0: L'argomento del sonno è un argomento scottante perché quando il neogenitore viene privato delle sue preziose ore di sonno diventa molto difficile prendersi cura di se stessi, del neonato, della casa e di tutto il resto. Soffriamo a livello fisico ma anche a livello psicologico. In passato ho parlato del sonno notturno, mentre oggi mi soffermo sul sonno in generale con alcune informazioni scientifiche interessanti e consigli pratici che potrebbero aiutarvi con i vostri figli piccoli. Io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini sotto i 5 anni e questo è un episodio di Mamma Superhero, un podcast dedicato a chiunque interagisce con i bambini e il loro mondo. Vi racconterò la mia esperienza personale e vi darò, spero, idee, strategie e spunti di riflessione per relazionarvi al meglio con i vostri bambini. Pisolino, pennichella, riposino, sonnellino... Quante altre parole abbiamo in italiano per indicare il concetto del sonno durante il giorno? Se solo i nostri figli sapessero che cosa è e come svolgerlo in maniera serena. I bambini nascono che dormono, dormono tanto, no? I neonati dormono fino a 17 ore al giorno, mentre gli adulti di norma hanno bisogno tra le 7 e 9 ore, diciamo, con una media di 8 ore di sonno al giorno. Quindi, per passare da 17 ore di sonno a 8 ore di sonno significa che i neonati dormono molto anche durante il giorno e poi man mano con la crescita iniziano a dormire di meno durante il giorno e consolidare il loro riposino in un unico riposino pomeridiano. Ma sto un po' anticipando l'argomento. Cominciamo dall'inizio. Il sonno è fondamentale perché il sonno rigenera, il sonno aiuta il corpo a riposarsi fisicamente il sonno agevola la crescita non solo fisica ma anche cognitiva del neonato. Se poi guardiamo al perché un bambino molto piccolo ha bisogno di dormire, scopriamo delle informazioni super interessanti e cioè che il sonno è collegato alla memoria, il sonno è collegato a. Alla mappatura del corpo da parte del cervello. Il sonno è collegato allo sviluppo del linguaggio, della funzione esecutiva e cognitiva. Delle cose incredibili. Quindi come funziona? Il bambino piccolo, Leonato, dorme tantissimo. Dorme tantissimo perché è un cucciolo d'uomo che ha bisogno di svilupparsi e di crescere. Il cervello di questo bambino ha già tutte le potenzialità di diventare quello che diventerà da grande, però deve imparare a conoscere se stesso e il corpo di cui fa parte. Ad esempio, il cervello è responsabile della memoria, no? E quando il bambino, il neonato, dorme, succede una cosa di questo tipo, che tutte le informazioni che ha raccolto, tutte le le cose a cui è stato esposto il neonato, passano dalla memoria a breve termine alla memoria a lungo termine. Per questo è tanto importante il sonno per i bambini, perché se imparano durante le ore di veglia delle skill, delle capacità, se vedono delle cose nuove, cioè sempre... Quelle informazioni devono essere elaborate e trasportate dalla memoria a breve termine alla memoria a lungo termine. Sono stati fatti degli studi scientifici molto interessanti e proprio a questo proposito voglio dire di controllare ogni tanto su Netflix se è uscito anche in Italia il documentario intitolato Babies, perché è un breve documentario davvero davvero sconvolgente per quanto riguarda tutte le ricerche e gli studi che sono stati fatti sui neonati da 0 a 12 mesi. Io ho imparato, l'avevo già letto questo, ma di recente guardavo questo documentario ed è stato fatto uno studio per cui veniva insegnato a un bambino di non mi ricordo 9-10 mesi come utilizzare un giocattolo e poi dopo un po' di tempo gli veniva ripresentato lo stesso gioco. Se il bambino aveva fatto un riposino era in grado di ricordarsi come il gioco funzionava. Se invece aveva saltato il riposino non si ricordava come fare funzionare quel gioco o come come usarlo. È una cosa incredibile, no? Il cervello del bambino, quindi fisicamente, cognitivamente, il bambino ha bisogno di dormire. Un'altra Cosa molto affascinante che riguarda il sonno ha a che fare con la mappatura del corpo. Sicuramente se avete bambini piccoli, neonati o se vi ricordate dei vostri figli quando erano piccoli ehm, avete notato che quando il bambino dorme salta in aria, fa questi movimenti improvvisi e ehm, scattanti, non so come dire, eh, per cui a volte si sveglia. Nel documentario l'esperto, il medico di turno, lo scienziato di turno spiegava come questi movimenti involontari e scattosi del neonato o del bambino molto piccolo servono al cervello per determinare quali aree del cervello controllano ad esempio le braccia o le gambe o il piede. Quindi mentre il bambino dorme il cervello è attivissimo e cerca di capire in maniera approfondita come muovere il corpo perché il bambino neonato non sa camminare, non è coordinato, non sa eh, ad esempio prendere un oggetto, quindi prima deve imparare a muovere il suo stesso corpo, non è fantastico e durante il sonno il cervello lavora, quindi è importante che noi entriamo in una routine e facciamo in modo che i nostri figli piccoli si prendano tutte le ore di sonno necessarie. E allora andiamo a guardare eh, eh, come, quando, perché, il perché un po' l'abbiamo visto, andiamo a guardare come poter agevolare eh, questi sonnellini. Innanzitutto è fondamentale conoscere eh, in via indicativa quante ore di sonno il bambino deve dormire, no? Quante ore di sonno si deve fare. Come dicevo prima, alla nascita il neonato dorme Sempre. 17 ore sono tante, no? Questo significa che quando si sveglia è in grado di stare sveglio per pochissimo tempo. Io mi ricordo le prime settimane di vita dei miei figli, stavano svegli tra i 45 minuti e l'ora e mezza massimo, dopodiché sapevo che era il momento di farli dormire. Quindi già sapere questo è importante. Man mano che il bambino cresce, queste ore di veglia si vanno allungando. Quindi, insomma, a tre mesi il bambino saprà stare sveglio per un'ora, un'ora e mezza, a sei mesi per due ore. Adesso mia figlia oggi compie dieci mesi e sta sveglia dalle, dalle sette di mattina alle nove e mezza dieci e poi dalle 11:30 e mezza fino alle 2 circa, e poi dalle 4 alle 7:30 e mezza del pomeriggio, quindi. Come vedete, quindi, sono tempi più lunghi rispetto al neonato. E io ho trovato molto utile in passato, quando mia figlia Zoe non dormiva e mi sono letta tutti i libri che riguardavano il sonno, tutti i blog, tutte le risorse che potevo trovare, ho trovato molto utile... una sorta di di tabella che mi scandiva gli orari e ho provato a cercarla in italiano per lasciarvela in qualche link, ma non l'ho trovata, quindi l'ho creata io, ho creato una specie di tabella indicativa che spiega a ogni età, quindi a ogni mese del neonato, quante ore dovrebbe dormire, quante di queste ore dovrebbero essere notturne e quante diurne, per farvi un'idea. Ma comunque per me è stato rivoluzionario sapere che il neonato non sta sveglio più di un'ora, quindi dopo un'ora dobbiamo agevolare il sonno. Ma mano che poi questa ora si va estendendo e diventa un'ora e mezza o due ore, noi ci sappiamo orientare e possiamo creare una routine che facilita il sonno. Allora, come possiamo riconoscere se il neonato deve dormire? Queste sono informazioni di base che sono sicura che già sapete, però io le elenco velocemente. Se si stropiccia gli occhi, ad esempio, se sbadiglia, se piagnucola, sia che lo teniamo in braccio, sia che lo mettiamo sul lettino, sia che insomma qualsiasi cosa piagnucola. Se si sta per addormentare mentre allatta o prende il biberon, tutti questi sono segnali che dobbiamo riconoscere e e individuare in maniera da poter aiutare al meglio il nostro bambino. Il problema però è che a volte i bambini anche piccoli, i bambini piccoli che hanno molto molto sonno non vogliono dormire. Quindi che si fa? Innanzitutto bisogna assicurarsi di metterli a letto prima che diventano troppo stanchi. Questo è un errore che ho fatto con mia figlia Zoe perché non non riuscivo a riconoscere i segni della stanchezza. Lei ha bisogno di meno ore di sonno rispetto alla media o comunque a quello che si dice che i bambini eh, devono rispettare. E quindi con lei non mi sono mai saputa orientare Eh, e c'è comunque da, da ricordare che alcuni bambini non riusciranno purtroppo mai ad amare il sonno, ad amare il riposino e noi dobbiamo in un certo senso trasmettergli questa calma, questo amore per il riposo. Allora come, come si fa? Innanzitutto bisogna eh, stare sui tempi, stare veramente attenti alla tempistica e molte volte le, le mie babysitter o mio marito o chiunque si prende cura dei, dei bambini o dei neonati in casa mia eh, mi dicono no, no ma non sembra stanco, guarda com'è agitato, ma l'essere agitato, avere gli occhi sbarrati non vuol dire che non è stanco, vuol dire che Non sapete riconoscere che il bambino deve andare a letto, quindi bisogna un po' eh, gestire o bilanciare l'orario con i segnali che trasmette il neonato. Quindi se io so che mia figlia è stata sveglia dalle e sono le nove, per lei già è un periodo di veglia molto lungo in base alla sua età, per cui io posso provare a metterla giù nel lettino. E quindi con la stessa routine ogni volta le cambio il pannolino, eh, le metto la copertina, quella con la cerniera, non so se si usano in Italia, ma qui si usano molto perché i bambini si scoprono, allora li infilo in una specie di saccono, di pile, la metto nella culla, accendo il rumore bianco e le dico che è ora di riposarsi, dopodiché esco dalla stanza. In questo modo, con la stessa routine, giorno dopo giorno, più volte al giorno, lei riconosce i segnali esterni, sente dentro che è stanca e in un certo senso si rilassa. Magari piange, protesta, però è un pianto di protesta, non è un pianto di disperazione, di fame, di noia. È un pianto di protesta che da mamma io riconosco se invece la metto giù e il pianto diventa uno strillare assordante dopo qualche minuto la prendo e penso che cosa può avere magari il pannolino sporco magari ha fame eh, da quando è l'ultima volta che ha mangiato insomma faccio una serie di elenchi mentali per poter riconoscere quel pianto magari sono i denti e quindi cerco in un certo senso di risolvere il disagio che la bambina prova è qui e poi la rimetto di nuovo a letto. Quindi, molto spesso le metto il gel per le gengive se capisco che è un problema di fastidio alle gengive. O le faccio mangiare una, un frutto o, qualco, o la allatto se capisco che ha fame e riprovo, la rimetto giù. Lei piange di nuovo, ma diventa un pianto di protesta. Allora, la lascio qualche minuto finché poi lei non si calma e si addormenta. Se dovesse svegliarsi nel giro di 30-40 minuti, io so che quel riposino non è sufficiente, non è sufficiente per ricaricarla, non è sufficiente per farla riposare e quindi non entro subito nella stanza se, se sento che si sveglia, le do la possibilità di riaddormentarsi. Se questo non succede chiaramente e eh, capisco che è sveglia, la prendo e eh, andiamo avanti con la nostra giornata. Quindi è importante riconoscere i segnali, avere le informazioni utili per poter dire mia figlia è sveglia da un'ora e ha ah, due settimane, quindi potrebbe essere stanca e cominciare a creare routine che la bambina riconosce che fungono un po' come un segnale, no? una indicazione che si può addormentare, si può cominciare a riposare. Come dicevo ho creato una risorsa che secondo me è utile, almeno lo è stato per me quando i bambini erano molto piccoli, che riassume le ore di sonno nel primo anno di vita, quindi dice che il neonato eh, ha bisogno di 8 ore e mezza durante il giorno e 8 ore e mezza durante la notte, eh, poi a tre mesi il bambino dovrebbe più o meno dormire 10 ore a notte chiaramente allattando o comunque eh, prendendo il latte, e sei ore durante il giorno, e così via, sei mesi, nove mesi, dodici mesi, fino a diciotto mesi. Per me, ripeto, ancora una volta è stato molto molto di aiuto avere un'indicazione del genere. Chiaramente voi leggendolo, o o anche io leggendolo cinque anni fa, quando mia figlia era appena nata, Poco mi sono scoraggiata, nel senso che lei non dormiva 10 ore a notte, e a volte bisogna semplicemente accettare serenamente che il bambino non riesce a, a stare addormentato, non riesce a cadere in un sonno profondo. E in, in quei casi la situazione è un po' più complessa e potrebbe, come dicevo prima, non risolversi, però da parte nostra possiamo provarle tutte, possiamo insomma cambiare la routine, possiamo provare a metterle a letto prima, a metterle a letto dopo, finché non troviamo una soluzione, un ritmo, una routine che funziona per, per la nostra famiglia e per il nostro bambino. Come al solito questo file lo trovate al link dell'episodio del podcast. Se non riuscite a scaricarlo scrivetemi silviaghioccialamamasuperhero.com o mi trovate su Instagram e su Facebook, mi mandate un messaggio, lo ricevo subito e quando posso vi rispondo. Per oggi è tutto, ciao e alla prossima!